0: Матюля. Когда Северный Кавказ заселяли казаки, здесь уже жили племена скифов, которые называли их косаки, то есть белые олени. Из того далекого-далека до нас дошла красивая, но грустная легенда. На Матушке-Земле в те далекие времена обитали змеи-не-змеи, ящеры-не-ящеры, и в разных странах их называли по-разному. Селились они в горах и у воды – Вот такой огромный свирепый дракон жил на острове Святой Маргариты. Звали его Тараск. В поисках пищи долетел он до наших мест. В степях водилось много мелких и крупных животных, которыми питался дракон. Но больше всего ему нравилось нападать на стада овец и табуны лошадей. Однажды, проголодавшись, поднялся дракон в небо. Была поздняя осень, и на вершинах гор уже лежал снег. Пролетая над одной из них, Тараск выронил яйцо. Опустившись на вершину, он стал его разыскивать, но снег был бел, и яйцо белое. В ярости дракон полыхнул из пасти пламенем. Вершина горы со всей растительностью сгорела, обуглилась, и до сих пор на ней ничего, кроме травы, не растет. Поэтому люди назвали ее «Лысой». А яйцо дракона не пропало. Закатилось в пещеру, где было влажно и тепло от подземных горячих ключей. Весной из этого яйца вылупился белый дракончик. Перед пещерой на полянке стоял старый могучий дуб. В его дупле уютно устроилась белка с бельчатами. Белки первыми увидели дракона, когда он неуклюже переваливался с лапы на лапу, на которых было по три когти, весь в белых чешуйках, таща свой длинный хвост, вышел из пещеры. Говорят, поэтому скифы делали чешуйчатую кольчугу, подобно чешуе белого дракона. Белки жалели дракошу, подкармливали его, бросая с дуба орехи, желуди и сушеные грибы. Назвали они его тюлем, потому что весенние капли, срываясь с веток деревьев, попадают в пол снег звеня тюль, тюль, тюль. Зверьки решили, что дракон появился из большой белой капли. Рос он быстро, стал большим и длинным, как все драконы, но только белым. В один из летних дней у тюля зачесалась спинка. Он подошел к дубу, изловчился, прислонился и стал об него почесываться. Дерево сильно раскачивалось. Белки вначале испугались, думая, что дракон так неудачно шалит. Они начали бросать в него зеленые желуди. Когда Тюля оставил дуб в покое, кожа на его спинке в двух местах лопнула, и оттуда расправились два больших полупрозрачных крыла. Теперь он мог летать. Поднявшись над лысой горой, дракоша увидел зеленые холмы, быструю извилистую речку Подкумок, густой лес, вдали заснеженные вершины гор. Больше всего ему нравилось на берегу Подкумка, где можно было полакомиться рыбой, а в жаркий день укрыться в тени могучих деревьев, где было влажно и прохладно. В то лето тюль у реки повстречал оленя с оленихой и двумя испуганными оленятами. Тогда их много водилось на Кавказе. Дракон подружился с оленятами. Они резво бегали по степи, а тюль кружил над ними, как белое облако. Затем он опускался на траву, оленята, устав от гонки, ложились рядом, укрывшись от ярко палящего солнца в его тени. Пережив зиму ранней весной, Тюль подлетел к подкунку и увидел, как подросшие оленята одни без родителей паслись на высоком берегу реки, наслаждаясь теплом и сочной свежей зеленью. Но вдруг Тюль услышал громкий топот и свист. Это со стороны большой степи спешил на охоту отряд скифов. Одни улюлюкали, другие натягивали тетиву. И десятки стрел безжалостно вонзились тела молодых оленей. Тюлер свирепел, взмыл в небо, и, подобно грозовой туче, гонимой быстрым ветром, напал на конницу степняков. Увидев над собой чудище невиданное, скифы бросились в рассыпную. Тюль догонял и рвал когтями коней и наездников, разбрасывая по степи. Расправившись с обидчиком, тюль подлетел коленятам. Они лежали рядом, как паслись, пораженные множеством стрел. Из ран на землю стекали красные струйки, а из круглых, больших глаз тюля долго лились крупные слезы. На этом месте вскоре забил родник с горько-соленой водой, которую знают во всем мире, как лосогорскую целебную. У родника следующей весной расцвел ярко-красный цветок. Он разбрелся по всей степи. Люди нежно называют его тюльпаном. Дракон еще долго жил в пещере Лысой горы, взбирался на ее вершину и долго смотрел в сторону степи, усеянной морем красных тюльпанов. А когда состарился, полетел к Эльбрусу. Там, расправив крылья, опустился на одну из вершин, чтобы уже никогда не подниматься в небо. Правда, иногда над лысой горой проплывает облако, очень похожее на белого доброго тюля. Скажете сказка, но тогда почему, завидев проплывающее над лысой горой белое облако, мы умолкаем и в тишине долго провожаем его грустным взглядом?